0: Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Beeindruckt hat mich, dass wenn man so viele Schicksalsschläge erlebt hat und auf so einem Niveau lebt, wo es so gerade ums Überleben geht, man dann so stolz und so viel Lebensmut noch entwickeln kann, dann hat das meinen tiefsten Respekt verdient.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares? Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. Alternen Würde statt Alternen Not. So ließe sich das Ziel von HelpAge Deutschland in einem Satz beschreiben. Seit 2005 setzt sich unsere Bündnisorganisation weltweit gezielt für ältere Menschen ein. Mit Hilfsprojekten und Kampagnen machen sie auf die Rechte und Bedürfnisse Älterer aufmerksam und versuchen überall dort ihre Lebensbedingungen zu verbessern, wo sie in Armut leben, ausgegrenzt oder diskriminiert werden. Jede Oma zählt ist dabei eine ihrer bekanntesten Kampagnen. In der heutigen Folge erzählen wir euch die Geschichte zweier Menschen, die sich ohne das Engagement von HelpAge nie begegnet wären. Eine Begegnung, die beider Leben bis heute nachhaltig verändert hat. Folgt uns nach Tansania und lernt Lutz Hietai, Mitgründer von HelpAge und Aurelia Malabi, eine stolze Großmutter aus Kagera kennen. Und erfahrt so ganz nebenbei, was es auf sich hat mit Jede Oma zählt. Viel Spaß!
0: Der Wassertank hat mein Leben sehr erleichtert. Zuvor war es sehr beschwerlich. Ich musste zwei Stunden zur nächstgelegenen Quelle laufen und brauchte anschließend wieder zwei Stunden, um zurück zu meinem Haus zu kommen. Dies betraf auch meine Enkelkinder, die auch dorthin gehen mussten, damit wir ausreichend Wasser haben.
1: Aurelia hat vier ihrer eigenen Kinder verloren. Besonders hart hat sie getroffen der Verlust ihrer Tochter, weil ihre Tochter noch in ihrer Hütte gewohnt hat mit drei Enkelkindern. Und jetzt war sie dort alleine und hat jetzt die drei Enkelkinder versorgt. Und Aurelia ist eigentlich auch eine sehr selbstbewusste und auch eine sehr taffe ältere Frau. Und sie liegt mir besonders am Herzen, weil ich sie auf meiner ersten Reise 2008 auch persönlich getroffen habe. Ich habe sie interviewt, bin danach auch noch dreimal in dem Projekt gewesen und habe immer dann auch explizit Aurelia besucht. Sie hat immer sehr viel Verantwortung übernommen und hat auch diesen älteren Frauen auch eine Stimme gegeben. Und hat sich dann auch so weiterentwickelt. Also sie hat dann so ein kleines Geschäft aufgemacht, weil sie ganz erfolgreich in der Viehzucht war. Sie hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass in ihrem Dorf, dass die eine Zisterne bekommen haben. Also in der Regenzeit konnte man das Wasser sammeln und äh, dass sie dann weniger zum, zum Brunnen gehen mussten, was ja auch oft beschwerlich ist. Also diese selbstverständliche Wasserversorgung, die gibt's da in der Gegend nicht.
0: Ja, der Transport und Weg war sehr beschwerlich. Daher habe ich es manchmal nicht geschafft, dorthin zu gehen und hatte keine ausreichenden Wasservorräte zum Kochen. Ich musste manchmal ohne zu essen schlafen gehen und fühlte mich oft krank und müde. Ohne Wasser kein Leben. Ja.
1: Aurelia hatte mit SODIS, diese SODIS-Technik eigentlich so für sich und auch für ihre Gruppe sich zu eigen gemacht, wo man Wasser abgefüllt hat, entweder aus dem Brunnen oder aus der Zisterne und die dann 36 Stunden in der Sonne hat liegen lassen, in diesen Plastikflaschen und dann waren die auch keimfrei und dann konnte man das auch trinken und bei meinem letzten Besuch hat sie gesagt, sie trinkt ausschließlich dieses Wasser und seitdem geht es ihr auch viel besser, keine Magenbeschwerden mehr, es geht ihr einfach besser. Und wir haben sie dann auch genommen, auch mit ihrer Geschichte, mit unserer Ausstellung »Stille Heldin«, gemeinsam Verantwortung tragen. Da haben wir fünf SDGs, also fünf der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen genommen und die mit einer Großmutter in Afrika verbunden. Und Aurelia stand dann, was für uns naheliegend war, fürs Wasser. Und über die Geschichte von Aurelia spürt man dann als Betrachter dieser Ausstellung, auch mit ihrer Lebensgeschichte, dass das für ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und welche Wege man findet, mit Wasser auszukommen. Und ihr Wasserverbrauch ist also phänomenal. Also den ökologischen Fußabdruck von Aurelia, den hat kein einziger in der Bundesrepublik Deutschland, würde ich mal sagen.
0: Als ich noch mit meinen Enkelkindern zusammenlebte, benötigte ich ungefähr drei Kanister Wasser mit je 20 Litern Wasser pro Tag. Heute benötige ich fürs Kochen, Waschen und Trinken ungefähr 20 bis 25 Liter täglich.
3: Verlassen wir Tansania und Aurelia für einen Moment und blicken zurück auf die Ursprünge von Help Age Deutschland. 15 Jahre bevor es die Aktion Jede Oma zählt gab. Michael Bünte und Luzettai saßen zusammen in Osnabrück und wunderten sich. Wenn der demografische Wandel nach dem Klimawandel die zweitgrößte Herausforderung der Menschheit ist, warum gibt es in Deutschland keine einzige Organisation, die sich weltweit für ältere Menschen einsetzt? Daran muss man doch was ändern. Und das taten sie auch.
1: Mein Name ist Luzettai, ich bin Geschäftsführer von HelpAge Deutschland e.V. und auch gleichzeitig Gründungsmitglied dieses Vereins. HelpAge gibt es seit knapp 15 Jahren. Ich bin seit meinem ganzen Leben in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, bin auf die Idee gekommen mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, ältere Menschen in den Fokus der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe zu rücken, sowohl als Betroffene als auch die Gruppe, die auch bereit ist, mit anzupacken. Und dass gerade diese älteren Menschen, wenn ich mich jetzt auf die humanitäre Hilfe beziehe, oft vergessen werden. Und auch bei den spezifischen Angeboten, die es dann gibt von Hilfeleistungen, oft gar nicht bedacht werden. Das ist so die Motivation gewesen vor 15 Jahren. Ich hatte von HelpAge gehört, weil ich mal für Terre de Somme, wo ich früher mal gearbeitet habe, in Aceh war, nach dem Tsunami. 2005 war das da. Und da hat HelpAge so ein Wiederansiedlungsprojekt. Projekt organisiert und wo die älteren Menschen, weil die ganze Dorfstruktur kaputt gegangen ist und auch viele Entscheidungsträger ums Leben gekommen sind, dass dann das über Ältestenräte, so man das organisiert hat, wer kommt wohin, also um da auch eine friedliche Umsiedlung zu gewährleisten. Und dann gab es so parallel noch so andere, die da sich auch eingebracht haben und äh, so ist die Idee, Helpage entstanden und wir hatten natürlich das internationale Netzwerk Helpage International im Rücken, weil wir als deutsche Organisation uns dann da angemeldet haben. Ja, und dann sind wir dann nach äh, London gefahren, da ist das Sekretariat gewesen und haben uns dort als ein Team von Leuten vorgestellt, die gerade den Verein gegründet haben und die gerne mit dem Netzwerk kooperieren wollten. Ja, und dann gab es ein Folgetreffen nach dem anderen und sind dann immer professioneller geworden. In der humanitären Hilfe ist es oft so, die meisten Opfer sind ältere Menschen so ein Erdbeben oder so eine Flut, dann ist man auf der Flucht, drückt das mal ganz einfach aus. Da muss man vielleicht auch mal beim Nachbarn anklopfen und sagen, Mensch, Oma, Luise, wie wär's denn wenn wenn jetzt rauskommt, die Erde bebt? Oder auch bei der Verteilung von Hilfsgütern, von Medikamenten, dass man mal daran denkt, gerade auch so als Beispiel in den Flüchtlingslagern zum Beispiel rund um den Syrienkrieg, dass man da auch dran denkt, Mensch, haben die ihre Blutdruckmedikamente? Wie sieht es mit den Zuckerwerten aus? Also dass man in der Bedürftigkeit, was heißt eigentlich Gesundheitsvorsorge von betroffenen Menschen? Da denkt man, ja, man will Kinder, die muss man aufgreifen oder man muss Versorgungen schaffen. Aber dass Ältere auch dabei eine ganz große Rolle spielen, das wird oft vergessen. Zum Beispiel war ich in Bangladesch bei dem Geflüchtetenlager von den Rohingyas und da hat HelpAge, das haben wir auch mit unterstützt, auch mit ADH zusammen, wo wir Age-Friendly Spaces aufgemacht haben. Das ist auf dem Weg zu den Latrinen, dass man da Gehhilfen aufgebaut hat, dass man da hochkommt, dass die Toiletten Sitze haben. Das hat man mit Plastikstühlen gemacht, dann ein Loch reingeschnitten, die Stühle festgeschraubt. Nur so als Beispiel.
3: Umso wichtiger, weil auch auf dem afrikanischen Kontinent die Auswirkungen des demografischen Wandels immer sichtbarer werden. Voraussichtlich wird sich bis 2030 die Zahl der Menschen, die über 60 sind, mit 105 Millionen fast verdoppeln. Mit dieser rasanten Entwicklung können viele Länder nicht Schritt halten. Die Bedürfnisse dieser Menschen sind groß, aber die Aufmerksamkeit gering. Um hier zu unterstützen, rief HelpAge die Aktion Jede Oma zählt ins Leben.
1: Als wir HelpAge gegründet haben, war die HIV-AIDS-Pandemie sehr bedrohlich. Und äh, gerade im südlichen Afrika sind Viele, viele Menschen, und das war die mittlere Generation, ob Frauen, ob Männer, gestorben. Wir haben da Großmütter interviewt, die hatten acht Kinder und sechs davon haben sie an HIV-AIDS verloren. Und dann saßen sie da mit den Enkelkindern. Da war jetzt wie die Hilfe zur Selbsthilfe angesagt und es ist eigentlich schon faszinierend, wie diese Großeltern, die wir ja auch getroffen haben, wo Aurelia auch dazu gehört, wie die Aktion in die Hand genommen haben und dann drei, vier, fünf Enkelkinder betreut haben. Das war schon berührend. Und da haben wir so mit dem Partner ein Projekt gestrickt, wo er gesagt hat, die Frauen, die brauchen erstmal irgendwie auch so eine Sicherheit. Die brauchen psychosoziale Betreuung, die brauchen eine Versorgung, eine Anerkennung. So sind wir dann von so einer Grundrente, wir sprechen jetzt von 5 Euro pro Monat oder jetzt sind es sieben Euro Und mittlerweile betreuen wir 1500 Großmütter und natürlich auch die Enkelkinder. Das hat sich jetzt aber, weil HIV-AIDS nicht mehr so eine Lebensbedrohung ist. Wir haben diese Kampagne, jede Oma erzählt umgewandelt, um die Rechte älterer Frauen zu stärken. Ich denke da an solche Phänomene wie die Hexenverbrennung, wie die Diskriminierung, kein Recht auf Erbe. Also nach wie vor spielen ja in vielen, vielen Gesellschaften Frauen immer noch nicht die erste Geige oder die gleiche Geige. Und da auch nochmal so ein Bewusstsein zu schaffen, da machen wir uns stark. Also die Würde und das Recht auf ein gerechtes und versorgtes Altern ist unser Herzensanliegen.
3: Tansania, westlich vom Viktoriasee. Wir befinden uns in einer sehr ländlichen Region. Geteerte Straßen gibt es nicht, Autos kaum, die meisten Menschen leben als Selbstversorger und sind sehr arm.
1: Da kommt man hin und man ist wirklich ganz weit weg. Ich glaube, ich war noch nie so weit weg, also nicht kilometermäßig, aber so weit weg, wie in der Region Kagera nach Shamba. Das ist da am afrikanischen Graben. Nachbarländer sind Uganda, der Kongo, Burundi. Und dort leben die Leute in einfachen Hütten. Die meisten, die schon ein bisschen mehr haben, haben dann vielleicht mal ein Wellblech. Aber sonst sind es einfach Lehmhütten. Aber in der Regel leben die dort sehr arm. Aber ich finde, sie haben eine ganz starke Würde. Also sie sind sehr gastfreundlich, sehr wissbegierig. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich mich wirklich auch sehr gut mit denen unterhalten könnte. Das ging aber leider immer nur über Dolmetscher. Aber man erfährt doch, wenn man sich den Menschen widmet. Also mit Aurelia habe ich mehrere Tage verbracht. So, wenn man dann so die Leute spricht, sie kennenlernt, dass sie einen auch selber fordern nachher. Also man wird sehr demütig, wenn man solche Menschen trifft, die einfach ganz anders leben und die auch eine innere Stärke und auch eine Weisheit haben, die sich jetzt nicht in Schulnoten ausdrückt. finde es immer ganz wichtig, wenn man so Gespräche auf Augenhöhe führt, dass das auch umgekehrt so ist, dass man sein Herz auch öffnen muss. Das fand ich zum Beispiel auch sehr bemerkenswert. Aurelia war entsetzt, dass äh, meine Mutter alleine wohnt, sechs Kinder hat. Das fand sie wieder gut. Oh, ist ja eine reiche Frau. Und dass sich keiner um sie kümmert. Und so eine Frage, wie oft äh, bist du denn bei deiner Mama? Und ich sage, ja, pff, so alle zwei, drei Monate fahre ich dann nochmal vorbei. Und so, ich finde, sie Unverantwortlich. Und dann sagt sie auch, ja, aber ihr hattet doch gar kein HIV-AIDS. Also so, wo ist das Problem? Ihr könnt doch alle schön noch beisammen sein. Ne? Also das äh, fand ich schon, schon bemerkenswert.
3: Womit wir wieder bei Aurelia und ihrem Wasserproblem angelangt sind. Durch eine viel zu lange Trockenzeit reicht das Wasser im Tank mittlerweile nicht mehr aus und alte Mühen sind wieder in ihr Leben getreten.
0: Der Klimawandel ist stark zu spüren. Früher startete der Regen im August und wir konnten die Ernte anpflanzen, um sie im September zu ernten. Das war dieses Jahr nicht möglich. Auch das Wasser im Tank ist aufgebraucht. Ich muss Wasser kaufen. Normalerweise zwei 20-Liter-Kanister fürs Kochen und Waschen. Das Trinkwasser hole ich mir mit einem 5-Liter-Kanister an der Quelle. Außerdem kann ich mit der sodis methode Wasser für drei Flaschen filtern, die ich verteilt über den Tag trinke.
1: Henning Mankel hat immer gesagt, nach wie vor fließen immer noch mehr Ressourcen aus Afrika raus als rein. Und wir sind immer noch in der Kolonialzeit, wo wir immer noch meinen, wir können uns frei bedienen und bedienen. Das würde ich mir wünschen, dass der Hörer sagt, Mensch, das stimmt und sozusagen seine Stimme erhebt für die Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, die kein soziales Netz haben und da nicht darüber abfällig redet oder das abfällig annimmt, sondern eigentlich dankbar ist dafür, dass wir in einer Situation leben, die ganz anders aufgestellt ist und dass es auch kein Wunder ist, dass Menschen, denen es so schlecht geht und die dann auch noch bedroht sind von Kriegen, von unseren Waffen bekämpft werden, dass die natürlich den Wunsch haben, hierher zu kommen und dass man da anders umgeht, als äh, Europa das tut. Das ist eigentlich für mich auch eine Herzensangelegenheit, dass man auch bereit ist, wenn man viel hat, einfach auch viel zu geben. Also aus der Spendennummer entlasse ich den Zuhörer nicht. Also da ist Großzügigkeit für mich ein Herzenswunsch.
2: Das waren Lutz und Aurelia. Jede Oma zählt, gibt es auch als Virtual-Reality-Ausstellung. Stille Heldinnen heißt sie und lässt den Zuschauer mit einer VR-Brille in den Alltag von sechs Großmüttern in Tansania eintauchen. Ich konnte mir das Ganze bereits ansehen und kann es euch nur weiterempfehlen. Auf www.helpage.de Veranstaltung findet ihr alle kommenden Ausstellungstermine. Wenn ihr mal in der Nähe seid, dann fahrt hin, es lohnt sich. In der nächsten Folge von Who Cares sprechen wir mit Felix Neuhaus. Er ist Koordinator für humanitäre Hilfe bei unserer Bündnisorganisation AWO International. Als am Morgen des 25. April 2015 Nepal von einem der heftigsten Erdbeben in seiner Geschichte erschüttert wurde, waren Felix und seine Familie hautnah dabei. Sie hatten gerade gefrühstückt und Felix stand ausgerechnet unter der Dusche, als ihr Haus in Kathmandu komplett durchgeschüttelt wurde. Die Familie konnte sich glücklicherweise unverletzt in den Garten retten. Ab da begannen unglaubliche Wochen für Felix. Die internationale Hilfe startete und er war auch da mittendrin. Was Felix alles in Nepal erlebt hat, das erzählt er euch in der nächsten Folge. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter. Abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, iTunes oder Deezer. Ich bin Ilja von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares?
0: Who Cares? Der Podcast von Aktion Deutschland hilft. Konzept
2: und Produktion Audiotextur.